0: Der richtige Launch eines Buches ist für den späteren Erfolg essentiell. In der heutigen Folge wollen wir euch einmal unsere Top 5 Learnings im Bereich Buchlaunches der letzten Monate vorstellen. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute haben wir wirklich mal ein brandheißes Thema. Denn das Thema Buchlaunch, ja. Was muss man beim Buchlaunch im Jahr 2022 beachten? Wir haben für euch heute mal unsere Top 5 Learnings aus den letzten Monaten zusammengefasst. Dinge, bei denen wir der Meinung sind, hey, da hat sich ein Stück weit was verändert oder ähm, große Teile des Marktes haben einfach gewisse Dinge nicht auf dem Schirm. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal mit dem ersten Learning und ähm, das ist so ein Learning, das kann ich gar nicht so richtig beweisen, dass es so ist, aber das ist so ein Eindruck, den ich bekommen habe in den letzten Monaten. Ich bin ja jetzt auch schon seit 2016 am Launchen und ich habe das Gefühl, dass Launches viel, viel langfristiger werden. Also es dauert zum Teil länger für bestimmte Keywords tatsächlich organische Reichweite aufzubauen, das ist nicht in jeder Nische so, also klar, wenn ihr jetzt eine mega kleine Mikronische habt, irgendwie Fußpilz bekämpfen und da gibt es jetzt irgendwie nur drei ernstzunehmende Konkurrenten, dann werdet ihr mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ziemlich schnell in die Top-Ränge kommen. Aber es gibt auch Mainstream-Themen, die eben viel kompetitiver sind und da habe ich festgestellt, dass es zum Teil deutlich länger dauert und man seinen Launch auch langfristiger betrachten. Muss. Also Schnellschüsse und so weiter funktionieren da nicht so und mir ist aufgefallen, dass viele von euch ja auch schon von der sogenannten Honeymoon-Phase gehört haben, ja, ein gewisser Zeitabschnitt während des Launches, in dem Amazon einem die Chance gibt, sich zu beweisen, in dieser Phase sollte man viele Sales generieren, viele Bewertungen und ich habe manchmal das Gefühl, dass ihr diese Honeymoon-Phase durchzieht, ja, irgendwie zwei Wochen und ihr habt die erste Bewertung drauf und auch ein paar Sales und danach flacht quasi euer Launch ab. Ja? Ihr habt am Anfang vielleicht teilweise fünf bis zehn Sales oder so am Tag, habt Rezensionsexemplare rausgegeben, habt vielleicht sogar extern Traffic und irgendwann flacht das Ganze ab. Und sowas bezieht Amazon immer mehr in den Algorithmus mit ein. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich kenne jetzt den Algorithmus nicht 100%, weil ich kein Mitarbeiter von Amazon bin. Aber ich bin der Meinung, dass ihr euer Pulver am Anfang nicht immer so zerballern solltet, sondern diese Sales und diese... Äh, Launchplanung, die ihr habt, viel weiter in die Zukunft ziehen solltet. Also lieber mal irgendwie 30 Tage 3 Sales, als irgendwie mal in einer Woche 100 Sales oder sowas. Ja. Bringt viel, viel mehr und man sollte natürlich auch geduldig bleiben. Ja. Projekte entwickeln sich über Monate. Wer von Anfang an direkt immer im Kopf hat, irgendwie Gewinne einzustreichen und das muss alles schnell gehen und so weiter, der wird langfristig einiges an Potenzial und an Geld liegen lassen. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch einen Fall bei uns im Team, der Jonah, der, ich glaube, im Sommer ein Buchprojekt veröffentlicht hatte, was sehr, sehr lange Zeit, also bestimmt zwei, drei, vier Monate eher schmale Gewinne abgeworfen hat, ja, so 100, 200 Euro und jetzt im Januar hat er auf einmal Rekordumsätze, ja. Ich sage bewusst jetzt noch nicht, was er für Zahlen erreicht hat, weil ich mir vorgenommen habe, mit dem Jonah nochmal eine extra Folge dazu zu machen, weil ich das sehr beeindruckend fand. Aber auch da sieht man wieder, wie so ein Projekt sich entwickeln kann und dass man durchaus mal über mehrere Monate dem Ganzen auch Zeit lassen sollte. Denn, das muss man auf dem Schirm haben, gewisse organische Traffic-Quellen entstehen auch erst mit der Zeit. Und zwar dieses... Kunden kaufen auch zum Beispiel, ja, kennt ihr ja sicherlich, wenn ihr auf ein Produkt draufklickt, dann werden euch auch immer andere Produkte, die dem sehr ähnlich kommen, vorgeschlagen. Und um da reinzukommen bei der Konkurrenz, braucht es eben auch ein paar Käufe zusammen mit diesem Produkt und allgemein sehr, sehr viele Käufe und die erreicht man teilweise erst über Monate. Das wäre das Learning Nummer eins. Learning Nummer zwei hat Jonathan für euch.
1: Genau, das Learning Nummer 2 ist ohne Advertising nichts los. Ja, also man kann ganz pauschal erstmal sagen, dass ganz ohne Werbeanzeigen werden 99% von euch wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Ja, das ist die harte Wahrheit, die man hier mal aussprechen muss. Ich weiß, dass viele von euch irgendwie Bücher veröffentlichen und sich an Werbeanzeigen nicht rantrauen und so. Und das verstehe ich irgendwo auch. Aber am Ende des Tages muss man einfach sagen, ihr müsst euch damit beschäftigen, sonst habt ihr keine Chance. Es ist ganz einfach so. Es ist dafür viel zu wichtig. Und gerade im Lounge ist es ähm, sehr, sehr wichtig. Ja? Generell geht bei Advertising, wir müssen die höheren Klickpreise akzeptieren. Ja, viele von euch, die vielleicht schon länger dabei sind, kennen auch deutlich niedrigere Klickpreise und denken vielleicht so die ganze Zeit, nee, das kann ja nicht sein und so, da gehe ich nicht mit, aber das müsst ihr akzeptieren, weil im launch werdet ihr generell erstmal nicht profitabel sein im Advertising, ja, auch das könnt ihr quasi abschreiben, das ist völlig in Ordnung, das ist gar kein Problem, lasst die Kosten vielleicht nicht explodieren, ja, also ihr müsst nicht unfassbar unwirtschaftlich arbeiten, aber ihr müsst nicht von Anfang an auf einen profitablen Arkhaus kommen. Das sollte im Zweifelsfall auch erstmal gar nicht euer Ziel sein, denn anfangs ist das Allerwichtigste aller erstmal nur Sales, 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 also so viele Verkäufe wie möglich zu generieren, damit ihr Amazon zeigen könnt, hey, hier bin ich und die Leute feiern mein Buch. Ja? Das ist irgendwie dieses Gefühl, was wir an Amazon vermitteln müssen und das ist dann erstmal nicht so schlimm, wenn ihr ein bisschen unprofitabel in den Werbeanzeigen arbeitet. Ja? Denn am Ende des Tages werdet ihr sowieso am Anfang die meisten Sales über Werbeanzeigen generieren, ja? weil ihr habt ja noch gar kein organisches Ranking aufgebaut, die Leute werden euch sehr, sehr selten nur organisch sehen und das ist auch kein Problem, weil diese organische Reichweite mit der Zeit kommt. Ja? Also ihr verkauft über Werbeanzeigen und auf diesen Keywords, auf denen ihr da verkauft, werdet ihr auch stetig dann anfangen, organisch zu ranken, sodass der organische Anteil eurer Verkäufe zunehmen wird. Auch dieser Prozess, da darf man sich keine falschen Vorstellungen machen. Auch das ist nichts von ein, zwei, drei Wochen. Ja? Sondern auch das kann sich tatsächlich Monate ziehen. Das ist genau das, was Tom gerade meinte. Dieses organische Ranking aufzubauen, ist nichts, was über Nacht passiert. Das passiert auch nicht in der Woche. Das wäre ja auch schlimm, wenn es so wäre, weil dann würden unsere Konkurrenten ja auch ganz schnell nach oben kommen, wenn sie mit einem neuen Buch kommen. Sondern es ist wirklich ja, harte Arbeit quasi. Es dauert einfach eine Weile. Und da muss man dranbleiben und zeigen, dass sich das Buch bewährt. Ja, darum geht es im Endeffekt hierbei. Was noch ein Learning ist, was wir beim Advertising hatten im letzten Jahr, ist, dass ihr immer checken solltet, ob es überhaupt Werbeplätze für eure Keywords gibt. Und was meine ich damit? Also für jedes Keyword gibt es auf irgendeiner Ebene Werbeplätze, ja. Aber die sind für uns ja nicht, also wir wollen ja nicht irgendwelche Werbeplätze, sondern wir wollen, wenn dann, die Werbeplätze ganz, ganz oben. Also immer diese Position 1 und 2. Und genau hier ist es ab und zu bei Amazon, so bei bestimmten Keywords, dass es keine Werbeplätze gibt, ja. Da kommt dann erst der nächste Block, ich glaube, der ist irgendwo bei 7 und 8 oder 9 und 10 oder so sind dann, ist dann der nächste Werbeanzeigenblock. Ähm, und da gibt es dann vielleicht wieder welche, aber so weit scrollen viele Leute nicht, ja. Das heißt, checkt von Anfang an, gibt es Werbeplätze für das Keyword, die auf Position 1 und 2 sind, weil je nachdem kann man da auch schon mal eine Strategie dann anpassen. Ja? Also wenn es wichtige Keywords für euch sind, wenn es super relevante Keywords sind, dann solltet ihr hier drüber nachdenken, ob es hier vielleicht nicht auch andere Wege gibt zu ranken für dieses Keyword. Ja? Weil das Problem ist ja folgendes, wenn es hier keine Keywordplätze gibt, dann könnt ihr nicht oben ausgespielt werden und dann wird der Kunde viel schwieriger euer Buch bekommen. Ja? Das wäre, nur ganz kurze Exklusion, vielleicht eine Sache, wo man mit externen Testleserkäufen auch hier ein organisches Ranking befeuern könnte über dieses Keyword. Genau, weil ja die Konkurrenz auch keine Werbeplätze auf diesem Keyword
0: hat. Ja? Genau. Da muss man natürlich auch immer dazu sagen, das Ganze ist ziemlich dynamisch. Also man sollte auch nicht den Fehler machen, dass man bestimmte Werbeplätze bei bestimmten Keywords generell abschreibt. Ja? Also das heißt ja. nicht, nur weil es jetzt irgendwie im Januar da keinen Werbeplatz für gibt, das ist im Juli nicht doch irgendwann sein könnte, dass Amazon wieder sagt, hey, wir schalten da mal wieder oben ein paar Top-Werbeplätze frei. Dann sind natürlich die Leute im Vorteil, die das dann wieder auszunutzen müssen. Ja, aber ich weiß auch nicht so richtig, was Amazon sich dabei denkt, bei diesen fehlenden Werbeplätzen. Für mich hat es jetzt nicht wirklich Vorteile. Es könnte natürlich sein, dass sie, und das ist ja ein Fakt, sie haben die Anzahl der gesamten Werbeplätze konstant erhöht, es gibt immer mehr Werbeflächen, dass sie einfach bewusst dafür sorgen, dass dieses Muster durchbrochen wird. Weißt du, dass der Kunde nicht ja. weiß, dass die ersten zwei Suchergebnisse immer Werbeplätze sind, sondern dass das auch durchaus organische Ergebnisse sein können. Anders kann ich mir das nicht erklären, ja, weil sie verschenken natürlich auch wieder Klicks,
1: die bezahlt werden. Das stimmt, wobei ich das Gefühl habe, das passiert auch eher bei Keywords, die nicht so hoch frequentiert sind. Also bei den Top-Keywords wird es nicht passieren. Meiner Erfahrung... Da, da muss ich dir widersprechen. Echt? Okay, dann habe ich es noch nicht gesehen. Genau, das war früher so, dass es tatsächlich
0: eher bei Keywords war, die eher so Nebenkeywords waren und da wirklich auch sehr, sehr wenige Produkte gelistet hatten. Aber ja. teilweise passiert das jetzt bei Hauptkeywords.
1: Ah krass, okay, okay dann habe ich das tatsächlich noch nicht gesehen. Ja, da muss ich mal besser hingucken. Dann warst du wahrscheinlich auch noch nicht betroffen. Aber das ist ja, schon sehr deprimierend, wenn
0: man irgendwie eine Nischenrecherche macht und eine, eine Keyword-Recherche und am Ende Launchen will und merkt, oh, ja, für mein absolutes Hauptkeyword, was am meisten Traffic hat, kann ich gar keine Werbung schalten. Ja. Ja. Gut, unser Learning Nummer 3 heißt schnell handeln, falls irgendwas nicht funktioniert. Ja, das heißt natürlich nicht, dass man sofort alles und seinen kompletten Plan über den Haufen werfen sollte und dass man keine Geduld mitbringen sollte und so weiter, ganz und gar nicht. Es müssen natürlich im Launch bei jedem Buch erst einmal Rezensionen generiert werden. Auch Advertising hat Jonathan ja eben schon gesagt, läuft nicht von Anfang an reibungslos, sondern auch da muss man erstmal Daten sammeln, das Ganze optimieren. Auch die organische Reichweite ist natürlich nicht von Tag 1 100% gegeben, aber ihr müsst natürlich irgendwann auch eine gewisse Aussagekraft in den Daten sehen. Also irgendwann wird es zu dem Punkt kommen, dass euer Buchprojekt funktioniert oder eben nicht. Das heißt, irgendwann habt ihr ja Rezensionen, irgendwann habt ihr ja eure Advertising-Anzeigen optimiert und irgendwann werdet ihr auch ein bisschen organische Reichweite haben. Und wenn ihr dann merkt, dass das Buchprojekt nicht in Fahrt kommt, ja, ihr merkt irgendwie, ihr habt nur eine Konversionsrate von zwei oder drei Prozent, dann muss man eben auch handeln. Und das ist tatsächlich etwas, was ich bei sehr vielen Self-Publishern beobachte, dass sie das eben nicht machen. Dass dann einfach der Launch als unerfolgreich abgestempelt wird und dass sie einfach das Listing rumdümpeln lassen. Ja, hat nicht funktioniert, ich mache mit dem nächsten Projekt weiter. Und das ist sehr, sehr schade, ja, weil es gibt auch Möglichkeiten, solch ein Produkt wieder auf die Siegerstraße zu bringen, indem man nämlich herausfindet, warum das Ganze nicht funktioniert. Ja, einfach mal Detektiv spielen. Woran hat es gelegen? Kann ich gewisse Dinge verändern? Zum Beispiel wie das Cover, Beschreibungstexte, auch der Preis ist sehr häufig ein Grund dafür. Vielleicht sind wir doch ein bisschen zu hoch reingegangen und die Leute nehmen unser Produkt nicht als bessere Alternative wahr, weil es einfach zu teuer ist. Oder vielleicht sind wir auch zu günstig. All das muss man klären. Da muss man wieder die Zielgruppe mit einbeziehen und so weiter. Und dann kann man zum Teil kleine Dinge verändern, wie zum Beispiel den Preis. Das ist ja innerhalb von einer Minute getan und die Werbeanzeigen funktionieren auf einmal. Oder es kann auch durchaus Szenarien geben. Da könnt ihr euch gerne mal das Interview auf YouTube anschauen mit dem Philipp der bei uns im Rahmen des Coachings auch einen Launch hatte, der suboptimal lief. Ja, da haben wir auf einmal gemerkt, hm, Konversionsrate hat überhaupt nicht gestimmt und haben dann gesagt, okay, lass uns das abbrechen, das wird nicht mehr funktionieren, wir haben Fehler gemacht, ja, haben das Ganze überarbeitet, wir haben zum Beispiel beim Philipp den Titel angepasst, wir haben das Cover angepasst, haben das Buch neu ins Rennen geschickt und auf einmal war es ein absolutes Siegerprodukt, ja, war ein Bestseller, ich glaube, er ist damit in die Top 2000 oder sogar Top 1000 gekommen und hat wirklich viel Geld damit verdient. Aber hätten wir an erster Stelle gesagt, okay, Launch funktioniert nicht, lass uns mit dem nächsten Projekt weitermachen, dann hätten wir dieses komplette Projekt hergegeben und hätten dieses Riesenpotenzial nicht genutzt. Ja, Denn es hat ja auch immer einen Grund, warum ihr euch für dieses Projekt und für diese Nische entschieden habt. Ihr habt ja am Anfang in eurer Nischenrecherche gewisse Potenziale identifiziert und wenn mal was nicht funktioniert, dann sollte man nicht direkt den Kopf in den Sand stecken, sondern erstmal versuchen, solche Produkte zu retten mit kleinen Anpassungen oder eben mit einem Relaunch.
1: Genau. Das vierte Learning, was wir haben, ist die Auswahl der richtigen Fokus-Keywords. Ja, Also im Endeffekt ist es ja so, ihr launcht in eine Nische rein, in ein bestimmtes Problem und meistens gibt es für diese Nische ein Hauptkeyword ja? und das ist tatsächlich sehr relevant, dass ihr euch dieser Keywords bewusst seid, die für eure Nische essentiell sind, weil dieses mal eben ins blaue rein reinpublishen funktioniert nicht, ja? das kostet absolut viel Potenzial weil ihr im Zweifel 2 nicht an den richtigen Stellen ausgespielt werdet, ja? also ihr müsst euch bewusst sein, was sind eure wichtigsten Keywords, über die ihr ranken solltet und über die ihr plant, eure Verkäufe zu generieren. Ja? Und dafür müsst ihr einfach genau recherchieren. Im Endeffekt müssen sich da zwei Sachen immer die Waage halten. Ja? Einmal geht es hier wie immer, das predigen wir auch immer bei Keywords um Relevanz, ja, also wenn jemand dieses Keyword eingibt, dann sollte das zu eurem Buch passen. Also eure Hauptkeywords sollten keine unrelevanten Keywords sein, das macht keinen Sinn, dann werdet ihr nichts verkaufen und das äh, Projekt ist zum Scheitern verdammt. Es sollte schon immer zu 100% relevant sein, wenn ihr auf dieses Keyword dann Anzeigen schaltet, wenn ihr da ausgespielt, also wenn ihr da Organe schränken wollt und alles mögliche. Ja? einmal das, aber es sollte auch immer einen gewissen Suchtraffic geben. Ja, und wenn dafür könnt ihr dann Cerebro benutzen, das ist ein Tool von Helium 10, Helium 10 empfehlen wir euch immer, da könnt ihr in den Shownotes mal schauen, da haben wir ähm, einen Gutschein für 10% Rabatt dauerhaft und 50% Rabatt für den ersten Monat und damit könnt ihr schauen, wie viel Suchvolumen so ein Keyword hat. Ja, das ist immer so ein bisschen tricky, das Suchvolumen, da muss man vorsichtig mit sein, aber so im Großen und Ganzen im Verhältnis zu den anderen Suchvolumina ist es dann doch häufig sehr aufschlussreich und da müsst ihr mal gucken, es muss die Mischung sein aus sehr relevant und ein gutes Suchvolumen ja? und dann so findet ihr eure Hauptkeywords dann für euer Buch. Gleichzeitig kann man dazu sagen und das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen was Neues für viele, es müssen auch nicht immer unbedingt buchspezifische Keywords sein. Ja? Ihr könnt auch mal schauen, ob euer Buch vielleicht nicht auch ein Thema hat, wo es andere Produkte dazu auf Amazon gibt, wo, wenn ihr da ausgespielt werdet, das auch für euch sehr vorteilhaft sein kann, ja. Also, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel ein, aber wenn ihr das Gasgekocht Buch habt, dann könnte es ja auch sein, dass ihr auf Gasgrill. Grillgeschenke. Grillgeschenke, super. Ja, danke für das gute Beispiel. Genau, bei
0: Grillgeschenken ist es so, dass jemand einfach dieses Keyword eingibt, um ein Geschenk zu suchen. Und da ist natürlich ein Buch eine super Option, aber er könnte natürlich auch nach einer Grillschürze suchen irgendwie. Oder nach einer Grillzange oder nach einem Grill selbst. Aber diese Keywords haben natürlich enormes Potenzial, sehr, sehr viel Traffic und es kann sich durchaus auch mal lohnen, solche Keywords mit aufzunehmen. Da muss man aber natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil man halt bei diesen Keywords auch schnell mal schlechte Klick- und Konversionsraten erreicht. ja, Weil eben, keine Ahnung, die Grillschürze doch viel besser geeignet ist als das Buch. Aber wir haben jetzt auch gerade in der letzten Zeit wieder mehrere Launches beobachtet, bei denen die Leute es tatsächlich geschafft haben, über Geschenke-Keywords sehr, sehr viel Sichtbarkeit aufzubauen. Wir haben uns bei einigen Projekten gewundert, wo kommt auf einmal dieser ganze Traffic her? Da waren Bücher auf einmal in den Top 1.000 und wir haben aber zum Beispiel auf Amazon Advertising gesehen, hä, so viel Traffic kommt jetzt hier gar nicht, wo kommen die ganzen Leute her? Wir haben dann immer gedacht, irgendwie externer Traffic oder so und dann hat sich herausgestellt, dass man einfach auf einem dieser Geschenk-Keywords über alle Kategorien es geschafft hat, in die Top 3 irgendwie zu kommen und sowas und das kann halt einen extremen Boost geben. Okay, Abschließend unser fünftes Learning und das ist die Bedeutung von externem Traffic, denn die Bedeutung vom externen Traffic steigt und steigt und steigt, das haben wir auch im letzten Jahr wieder beobachten können. Ein Grund dafür ist natürlich auch, dass Amazon Advertising immer teurer wird, das heißt auch andere Optionen werden immer viel, viel attraktiver. Wir können auch mal ein paar Beispiele geben. Ja, Also externer Traffic könnte zum Beispiel positive PR sein. Ja, ihr werdet in irgendeinem Zeitungsartikel genannt. Ihr trittet oder der Experte, mit dem ihr kooperiert, zum Beispiel, tritt in irgendeiner Konferenz auf. Oder wir hatten zum Beispiel jetzt jemanden bei uns im Coaching, der eine oder die eine, ein Radiointerview bekommen hat. Auch das hat sich dann wieder auf die Sales ausgewirkt. Oder ihr bekommt Shoutouts über Influencer. Auch Rezensionsexemplare auszugeben ist mehr oder weniger externer Traffic, weil Amazon natürlich auch sieht, okay, da kommen Leute extern auf die Plattform, um sich ein Produkt zu kaufen, die kamen jetzt nicht direkt über die Suchleiste oben zum Beispiel oder waren schon vorher auf der Plattform. Dann gibt es natürlich auch pay traffic optionen über Facebook, Instagram, Google, Pinterest, TikTok und so weiter. Was natürlich viel attraktiver wird, wenn wir wissen, okay, wir haben zum Beispiel eine Nische, in der der CPC bei Amazon schon bei über einem Euro ist, dann könnte es durchaus mal lukrativ sein, anderen bezahlten Traffic einzukaufen um einfach mal zu schauen, okay, vielleicht habe ich ja bei Facebook nur eine CPC von 10 Cent oder sowas. Ja. All das ist möglich, haben wir alles schon erlebt, muss man sich natürlich wieder reinfuchsen, sind riesengroße Themengebiete, aber meine Prognose ist, dass es auch im Jahr 2022 immer wichtiger wird. Und ihr wisst, das brauchen wir gar nicht immer wieder hervorheben, Amazon honoriert sowas, ja, Amazon liebt es, wenn sie ihren Kundenstamm erweitern können, wenn man Leute wieder auf die Plattform schickt, weil sie natürlich auch wissen, dass wenn jemand ein Buchprojekt im Warenkorb hat, dann kann es durchaus sein, dass sie eben auch noch weiter stöbern, wenn sie schon mal was auf Amazon bestellen, dass sie dann weitere Produkte einfach in den Warenkorb legen, das erhöht den Kundenwert und das findet Amazon cool, ja. Alright, das war's mit unseren Top 5 Learnings. Wir hoffen, dass wir euch damit so ein bisschen bei den künftigen Launches unterstützen können. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.